0: con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 3 de agosto del 2023. O nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el 15. Y hemos querido titular a este devocional, Oraciones y dos pedidos a la mujer. Permítame leer los versículos 1 al 4 de este capítulo 2 de 1 de Timoteo. Dice exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aunque Dios es todopoderoso y lo sabe todo, él ha decidido permitirnos ayudarlo a transformar el mundo por medio de nuestras oraciones. La manera en que funciona esto es un misterio para nosotros debido a nuestro entendimiento limitado, pero es una realidad. Pablo exhorta que se ore por todos los hombres para que el Evangelio del Señor Jesucristo los salve y traiga al pleno conocimiento de la verdad, que es Cristo mismo. Incluso llama a orar por las autoridades, que eran los responsables de la persecución de los creyentes en esa época. Es decir, Pablo, recuerda el mandato del Señor, amen a sus enemigos. Y una manera de amar a los enemigos es orando. Debemos orar también por los líderes del mundo para que la sociedad en la que estos tienen autoridad no se opongan a la difusión del Evangelio. Ahora, yo le pregunto, ¿usted ora por sus autoridades?, ¿Ora usted por sus enemigos o perseguidores? Que el Señor siempre nos ayude a orar por todos los hombres, por las autoridades, por nuestros perseguidores... ...para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo y oremos los unos por los otros. Los versículos 5 al 7 nos continúan diciendo... ...porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres... ...Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos... Testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento. Como maestro de los gentiles en fe y en verdad. En el pasaje anterior Pablo nos pide que oremos por todos los hombres. Especialmente por los que están en autoridad. Para que el Evangelio pueda ser predicado con libertad. Ya que sin el Evangelio no hay esperanza para el hombre. Pero en estos versos Pablo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesús, el verbo hecho carne. Si Él murió por pecadores, ¿cómo no habríamos de orar? ¿Cómo no habríamos de predicar las buenas nuevas de salvación? Pablo nos dice, Cristo Jesús murió por mí, un pecador. Y por esta causa oró para que la misericordia de Dios alcance a todo hombre. Y por esta causa proclamó el Evangelio. Porque no hay otro camino. Solo en Cristo el hombre puede hallar esperanza, misericordia y salvación, solamente en Él. Por eso le pregunto a usted que me escucha, ¿ya encontró la esperanza, la misericordia y la salvación en Cristo Jesús? Ahora, el verso 8 nos continúa diciendo, «Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones». Fíjese que el enojo y las controversias desagradan a Dios y obstaculizan nuestras oraciones. Lo que importa en la oración no es simplemente las palabras, sino toda la vida del que ora. Tiene que ser una vida vivida bajo la dirección de Dios y conforme a sus propósitos. Una vida pura, piadosa y limpia. Le pregunto, ¿al orar, ora en santidad? ¿Sin resentimiento o indignación contra alguien? ¿Ora estando en conflicto con hermanos de la iglesia? Dios nos ayuda a levantar delante de él manos santas, sin ira, sin discusiones, sin motivaciones insanas, vanas todas estas. Sino que sea su amor el que limpie nuestros corazones y bendiga a nuestros hermanos. Ahora bien, los versos 9 al 15 nos siguen diciendo... Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con poder y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni quejarse ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva... Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad como este. Hay aquí, en estos versículos, dos pedidos dirigidos especialmente a las mujeres. El primero de ellos es la piedad en sus vidas en vez de la ostentación. No es antibíblico que una mujer quiera verse bien. Pablo no está prohibiendo que las mujeres hicieran ni usaran estas cosas, sino que estaba exhortándolas a no llamar la atención con vanidosas muestras de riqueza. Fíjese que el vestido de la mujer debe expresar pudor y modestia. Pudor indica un sentido de vergüenza y un temor de traspasar los límites de la esencia. Modestia indica pureza mental, buen juicio. Pablo dice, vístase con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cómo saber si me estoy este, saliendo de ese patrón? Bueno, si la vestimenta que elige quiere causar furor, es extrafalaria o excéntrica, es decir, rara, extraña, poco común, por lo que llama la atención sobre usted, debe tener cuidado. Llamar la atención sobre sí presenta un problema, Muestra un corazón centrado en sí mismo, un corazón egocéntrico, lo que es pecaminoso. Como nuevas criaturas en Cristo, vivimos para glorificar a Dios, para centrarnos en Cristo, para llamar la atención sobre Él, no sobre nosotros. Por eso, piense bien en cómo se adorna, porque Dios quiere que se adorne, pero que su atadío no genere que otro se distraiga ¿O se desvíe en su propósito de adorar a Dios en el culto público, que es el propósito del culto cristiano? Su vestido debe expresar la modestia interior y la sana perspectiva de una vida centrada en Cristo, no en usted. Ahora, toda mujer se beneficiará si es consciente de que la belleza comienza en el interior. Un carácter tierno, modesto y amoroso alumbra el rostro como ningún cosmético puede hacerlo. En general, la vestimenta y el comportamiento de las mujeres, así como el de los hombres, deben expresar sumisión y respeto a Jesucristo. Por eso le pregunto a la altura de este devocional, ¿su vestimenta expresa decoro, pudor y modestia? ¿Es consciente que la verdadera belleza comienza en su interior? Muy bien, el otro tema que se toca en estos versos es si la mujer puede enseñar en la iglesia. Leamos nuevamente el versículo 11 que dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Para comprender estos versículos debemos comprender el contexto de Pablo y Timoteo. En la cultura judía del primer siglo a las mujeres no se le permitía estudiar. Y cuando Pablo dijo que las mujeres debían aprender en silencio y sujeción, les estaba dando la fabulosa oportunidad para aprender la palabra de Dios. Eso es tremendo. Pero fíjese que la palabra silencio... En este verso es una traducción desafor desafortunada porque da la impresión de que las mujeres creyentes nunca deberían abrir la boca en la congregación, lo cual no es así. ¿Pero qué estaba pasando que llevó a Pablo a escribir esto? Bueno, aparentemente algunas mujeres no guardaban la tranquilidad en las reuniones, sino que interrumpían al maestro predicador con actitud incrédula o rebelde. Y es a ese problema que Pablo se refería. Parece que las mujeres estaban en peligro de trastornar la iglesia al tratar de ejercer su libertad, pero Pablo se refería a aprender en silencio, que debían aprender con una actitud de tranquilidad y compostura, No debían estar interrumpiendo, no se refería a que debían guardar silencio total. ¿Estamos? Por eso yo le pregunto, ¿tiene usted como mujer la disposición de aprender y estudiar la palabra de Dios?, ¿Tiene esa actitud? Ahora, el verso 12 continúa diciendo... Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ojo, la las mujeres sí pueden enseñar. El propio Pablo dice en Tito eh, 2, 3, 4... Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Timoteo fue destruido en su hogar por su mamá y abuela. Lea usted 2 Timoteo 1, 5, 3, 15. Sin embargo... En el ministerio de la enseñanza, las mujeres no deben ejercer autoridad sobre los hombres. Pablo escribió que no permitía que ellas enseñaran porque de alguna manera ellas querían hacerlo, rebatiendo la enseñanza de los hombres o pidiendo la oportunidad de exponer sus puntos de vista. Y Pablo afirma que tienen que respetar el orden establecido. Los líderes varones impartirán la enseñanza. Y él relaciona la enseñanza con ejercer dominio sobre el hombre porque la persona que imparte la enseñanza comunica las interpretaciones, doctrinas y normas que la congregación creerá y seguirá. Entonces esa persona ejerce autoridad sobre los miembros por medio de la exposición y aplicación de la palabra santa. Pablo afirma que el papel de autoridad pertenece a los varones, como se verá en el capítulo 3 cuando habla de los obispos, o es decir, de los ancianos y pastores. Ojo, Pablo no está declarando que todo hombre tiene autoridad sobre toda mujer, no. Lo que está diciendo es que los que enseñan la palabra de Dios en la iglesia son principalmente, principalmente los hombres que la congregación ha reconocido como ancianos y pastores. Vuelvo a decir, no hay nada malo en que una mujer piadosa instruya a un hombre en forma privada como lo hizo Priscila con Apolos ahí en Hechos 18, pero, pero ella no debe asumir la autoridad en la iglesia al tratar de tomar el lugar que le corresponde al hombre ella debe ejercer quietud y ayudar a mantener eh, orden en la iglesia ahora Pablo dio dos argumentos, dos argumentos para sustentar su amonestación de que los hombres creyentes de la iglesia deben ser los líderes espirituales el primer argumento lo vemos en el verso 13 y es tomado de la creación Adán fue formado primero después Eva y debemos recordar que prioridad no indica superioridad el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios el hecho de que Adán haya sido formado primero por Dios indica una prioridad en la responsabilidad Dios designó al hombre como cabeza de la familia y la esposa no debe, no debe usurpar la responsabilidad que le corresponde como tal al mismo tiempo está allí encargado de asumir su papel, no como un tirano, sino como un siervo enviado por Dios y sujeto a su santo y amante espíritu. Pero el segundo argumento se refiere a la caída del hombre en pecado, que usted puede leer en el versículo 14. En este contexto, Pablo hace referencia a la caída de la raza humana y muestra que esta caída tuvo lugar cuando en un momento dado la mujer asumió el rol de enseñar al varón y el varón aceptó esta enseñanza, y eso qué trajo? Trajo el pecado y la muerte a este mundo. Por lo tanto, el hombre tiene que ser el líder, ¿no? En la familia, en la iglesia. Ahora, en el verso 15 dice: "Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como este". Para no desanimar a las mujeres con hacerlas recordar de su papel en la caída de la raza humana. Pablo procede a animarlas a que consideren el papel que Dios les da ahora en la vida. Un primer papel en el verso 15 es engendrar hijos. Pablo no usa el verbo salvar en el sentido de la salvación espiritual. Más bien es una referencia a lo que la mujer puede hacer ahora para remediar la mala acción de Eva. Es tener hijos y así cumplir con el mandato de Dios. Y el segundo papel que Dios le da ahora en la vida a las mujeres, vivir una vida espiritual como usted puede leer en el verso 15. Aquí Pablo sí si hace referencia a la salvación espiritual de la mujer. Ella obtendrá la salvación como regalo de Cristo siempre y cuando permanezca en la fe, es decir, reciba a Cristo por la fe, permanezca en la fe, pero también permanezca en el amor, la santificación y la modestia. Por lo tanto, para ir terminando este devocional, en vez de estar vagando, entromeciéndose en asuntos ajenos y queriendo asumir el liderazgo con respecto a la predicación en la iglesia, las mujeres deben dedicarse a las tareas para las cuales Dios las ha creado. En estas cosas encontrarán su protección de los engaños satánicos. Dios nos ayude a poder siempre elevar oraciones a Él por todos los hombres, pero sobre todo a las mujeres, y a los hombres nos ayude a cumplir el rol que Él mismo nos ha designado en esta tierra. Punto final para el Bolsonaro del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia Dios sea sobre su propia vida como Dios era Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.